0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Jesus Christus, unser Herr. Amen. Ich weiß nicht, wie das euch so geht, wenn ihr den Fernseher laufen habt oder so ein bisschen schaut, was so gesendet wird. Mir kommt das so vor, als würde jetzt so in der gegenwärtigen Zeit der Blick der Leute ganz weit weggehen, so Richtung Weltall. Richtung Kosmos. Ich habe mich gefragt, je mehr Herausforderungen wir Menschen im Leben so haben, Stichwort Klimakatastrophe, Verunsicherung so im Alltag, politisch vielleicht auch, wie wird es werden, vielleicht auch persönlich, Kriege, das, was wir alles so kennen. Da gibt es eben so diese Sehnsucht des Menschen nach der heilen Welt, nach einer Alternative zum, zum Leben vielleicht hier, Jedenfalls schaut der Mensch so in den Kosmos herein. Und ich habe mit meiner Frau zusammen eine Sendung gesehen über das Weltall und auch die Konstellation unseres Erdplaneten so in diesem ganzen Geschehen. Diese Erde, die für uns so selbstverständlich ist. Dieser blaue Planet. Sieht ja ganz toll aus, jedenfalls wenn man so Bilder sieht, ne? so vom Weltall aus, wie so eine bunte Murmelglaskugel, die so richtig strahlt, wenn sie so von der Sonne erfasst ist, ist faszinierend, diese Welt, in der wir leben. Kurt Tucholsky hat einmal gesagt, die größte Sehenswürdigkeit, die es gibt, ist die Welt. Sieh sie dir an. Und wenn man denn diese Sendung sich anschaut und das so erzählt bekommt, dann merkt man, wie groß doch die Dimensionen sind. Die Erde ganz klein, ein Teil dieses ganzen Apparates, was so Universum genannt wird. Und die Entfernungen der einzelnen Planeten und Sonnen zueinander, irre groß. Da gibt es so einen Begriff, der immer wieder auftaucht, das Lichtjahr. Weißt du, was das Lichtjahr ist? Meine Frau fragte auch, okay, was ist denn das dann genau? Und da kann man ja nachschauen, ist klar, das ist also die Strecke, die das Licht in einem Jahr zurücklegt. Nun, wie lang ist diese Strecke? Ich habe euch die Zahl mitgemacht. Ja, ihr könnt sehen, ich nicht, aber ist egal. 9,5 Billionen Kilometer. Das ist ein Lichtjahr. War ich ehrlich gesagt so viel schlauer auch nicht, als ich die Zahl hatte weil ich mir dann versuchte deutlich zu machen, was bitteschön sind 9,5 Billionen Kilometer. Dann habe ich das umgerechnet, das sind 9.500 Milliarden Kilometer. Aber es ist wirklich auch nicht viel besser. Ne? 9.500 Milliarden. kann man auch nochmal anders rechnen, kann man sagen 9.500 mal 1.000 Millionen Kilometer, aber es ist auch nicht... Ist auch nicht wirklich, immer noch nicht so ganz klar. Und wenn man sich dann nochmal deutlich macht, sodass man davon ausgeht, dass dieses Universum, so wie man das heute mit technischen, wissenschaftlichen Möglichkeiten erschließen kann, 46,6 Milliarden Lichtjahre groß ist und zwar nur so weit, wie man das heute überhaupt sagen kann, da habe ich dann gesagt, oh, weißt du was, Schatz, ist doch scheißegal. <lacht> Verstehe ich sowieso nicht. Da kommen wir nicht weiter. Lass uns das doch einfach mal bei sich, auf sich beruhen. Es ist so, wir haben ja heute das, äh, im ersten Gottesdienst das Bläserjubiläum gefeiert. 50 Jahre Bläser in St. Matthäus. Sie haben sich gewünscht, diesen Psalm 43 ausgelegt zu bekommen. Und deswegen habt ihr heute auch die Predigt zu diesem Psalm ähm, 43. Und da heißt es, sende dein Licht und deine Wahrheit. Sende dein Licht und deine Wahrheit. Das ist quasi so das Thema über dieser Predigt. Und da habe ich mir so überlegt, okay... Wie lange ist eigentlich Gottes Licht zu uns unterwegs? Braucht das auch Lichtjahre? Was nützte uns das Wissen um einen Gott, der Lichtjahre benötigt, um uns zu erreichen? Wie weit ist Gott eigentlich von uns entfernt, wenn schon das Weltall so unermesslich groß ist und wir über solche Distanzen reden? Wenn man sich diesen Psalm 43 anschaut, dann merken wir, in diesem Psalm ist nicht von einem Gott die Rede, der weit weg ist, der Lichtjahre braucht, sondern ein Gott, der ganz nah ist, so nah, dass er uns begegnet, so nah, dass er mit uns, mit unserem Leben zu tun hat. Wir wollen einmal auf diesem Psalm hören, nach der Neuen Genfer Übersetzung. Da heißt es, verschaffe mir Recht, o oh Gott. Und führe du meinen Rechtsstreit gegen ein Volk, das keine Güte mehr kennt. Rette mich vor dem Mann, der betrügt und Unrecht übt. Du bist doch der Gott, bei dem ich Zuflucht finde. Warum nur hast du mich verstoßen? Warum muss ich so traurig meinen Weg gehen, bedrängt von meinem Feind? Sende mir dein Licht und deine Treue oder deine Wahrheit, kann man auch übersetzen damit sie mich leiten und mich zurückbringen zu deinem heiligen Berg, zu deiner Wohnung. Mit Jubel und Freude vor Gottes Altar treten. Ja, ich will zu Gott kommen, der mich mit Jubel und Freude erfüllt. Dich will ich loben beim Spiel auf der Hafe, dich, meinen Gott. Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott, denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Ja, er ist mein Gott. Ich bete. Ja, lieber Herr, so bitten wir dich darum, dass du dein Wort heute an uns segnest, dass wir hören können, was du uns sagen willst. Lass du es ein Wort des Lebens für uns werden. Sprich in unser Leben hinein und hilf uns, dass wir die Hand ergreifen, die du ausgestreckt hast. Amen. In der Beschäftigung mit diesem Psalm, der nun gewünscht war für diesen heutigen Tag und insbesondere eben für den Go 10 gottesdienst das Jubiläum, sind mir drei Hinweise aufgefallen, Hinweise, was es bedeutet, an diesen Gott zu glauben und gleichzeitig eben zu wissen, dieser Gott ist nicht weit weg, nicht irgendwie fern, sondern er ist ganz nah dran. Der erste Hinweis, Glaubende erkennen ihre Bedürftigkeit an. Das ist nicht selbstverständlich. Glaubende erkennen ihre Bedürftigkeit an. Sie anerkennen, dass sie bedürftig sind, okay? Das ist was anderes, als dass ich weiß, ich bin auf Hilfe angewiesen. Das wissen wir alle. Aber ob ich meine Hilfsbedürftigkeit anerkenne Gott gegenüber, ihm sie zugestehe, das ist was anderes. Verschaffe mir Recht, oh Gott, heißt es, und führe du Meinen Rechtsstreit, sagt der Beter in seiner Bitte. Ich meine, ist klar, wer keinen Gott über sich weiß, der nimmt selbst das Heft in die Hand. Wer sich von Gott schon verabschiedet hat in seinem Leben, der versucht selber zu kämpfen für seine Sache. Der muss versuchen, Oberwasser zu behalten bei all dem, was in seinem Leben passiert. Er will stark sein, ja er muss sogar stark sein, weil wenn er nicht stark ist, er will ja nicht abhängig sein, dann hat er keine andere Chance. Also er muss stark sein, er muss es irgendwie schaffen, er muss irgendwie durchkommen, er muss irgendwie ja, vernünftig sein Ziel, was er sich gegeben hat, auch dann erreichen, weil sonst geht es nicht. Anders der Glaubende. Jemand, der an Gott glaubt, wird sich ganz anders verhalten. Er wendet sich in seiner Not Gott zu. Warum eigentlich? Warum wenden wir uns als die, die wir an Gott glauben, Gott in unserer Not zu mit unseren Anliegen? Sind wir zu schwach, um es selber zu machen? Geben wir unsere Verantwortung leichtfertig ab und sagen, mach du mal und legen dann die Hände in den Schoß? Es ist eine Überzeugung in dem aufgeklärten Teil unserer Welt, eine Überzeugung, die viele Menschen haben, dass es ein Zeichen von Schwäche ist, wenn man Gott seine Anliegen bringt, seine Nöte. Mögen sie klein oder groß sein. Mancher sagt sogar, Gott hat da überhaupt keine Zeit dafür, der hat sich um ganz andere Dinge zu kümmern, oder? Kriege, Klima, Katastrophe, dann ist da auch noch Greta, um die er sich kümmern muss. Der, was bin ich denn? Wenn ich da auch noch ankomme und sage, pass mal auf, hier in meiner Ehe oder in meiner Familie oder, oder mit meinen Kindern oder am Arbeitsplatz oder in der Schule oder in der Gemeinde. Was ist denn das? Ich nenne es nicht schwach, wenn ein Mensch zu Gott geht mit seinen Anliegen und ganz konkret um Hilfe, um Unterstützung bittet und möge das, worum er bittet, auch noch so klein sein. Oder so banal sein. Ich halte es sogar für aufrichtig. Ich halte es für angemessen. Denn als Geschöpfe Gottes in einer Welt, die sich nach Erlösung sehnt, und das ist so, wir leben in einer Welt, in der nicht nur die Menschen, sogar die Natur sich nach Erlösung sehnt, in solch einer Welt sind und bleiben wir bedürftig. Frage ist nur, ob wir das erkennen oder auch bereit sind, anzuerkennen. Klar, wer sich als bedürftig ansieht, wer weiß, dass er Gott an seiner Seite braucht, dass er eben nicht alleine derjenige ist, dass nicht er Gott ist oder sie Gott ist, sondern dass es da einen größeren neben uns braucht. Wer das eingesteht, der muss lernen, bescheiden zu werden. Der muss lernen, demütig zu werden. Und das geht halt nicht einher mit dem Stolz, den wir aus unserem Herzen kennen. Mit unserem Stolz kommen wir bei Gott nicht weit, und ich frage uns, lehrt uns denn nicht das Leben in so vielen Situationen, dass wir mehr brauchen, als wir uns selbst oder andere Menschen uns geben können? Jede Not, jede Krise, jede Krankheit, jeder Schicksalsschlag, sie führen uns an unsere Grenzen. Heute Morgen um 10 Uhr habe ich gesagt, es ist möglich, dass man, voller Elan in so eine Posaunenarbeit hineingeht, dass man eine Posaunenarbeit aufbaut, 50 Jahre lang am Leben erhält. Das kostet ganz viel Einsatz, das kostet ganz viel Disziplin, das kostet ganz viel musikalisches und organisatorisches Können. Das kann man machen, ja. Ja, wir können sogar uns aufmachen, um andere Planeten zu erobern und zu überlegen, können wir auf dem Mond irgendwelche Bodenschätze heben oder können wir den Mars besiedeln? Das sind alles Dinge, menschliche Errungenschaften und da sind wir auch noch stolz, dass wir das so tun. Weil der Mensch hat ja, wie gesagt, diesen Drang nach dem Fernen, nach dem Höheren, was auch immer seine Motivation sein mag. Aber wisst ihr was? Die alltäglichen Widrigkeiten, die alltäglichen Herausforderungen unseres Lebens, die haben wir oft nicht im Griff. Wir mögen auf dem Mars fliegen wollen, aber wir kriegen unsere Herausforderungen des Alltags nicht klar. Da wird oft genug deutlich, dass wir längst nicht alles in der Hand haben. Bei allem Streben nach Höherem sollten wir nicht vergessen, was unsere eigentliche Bestimmung, unsere eigentliche Aufgabe ist, die Gott uns gegeben hat. Jesus hat es einmal so formuliert, Matthäus 16, Vers 26. Was hilfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne? Und ich möchte das frei übersetzen. Was, hilft, was, hilft, was würde es dem Menschen helfen, wenn er das Universum gewinnen würde? Nähme aber an seiner Seele Schaden. Der Psalmbeter wendet sich Gott zu. Gott zu. Er klagt, er fragt warum, er ringt mit dem Gott, dem er, an, dem er sich anvertraut. Aber wisst ihr, er bleibt dran an ihm, weil er weiß, er braucht ihn. Weil er sich seiner Bedürftigkeit vor Gott bewusst ist. Und wir tun gut daran, wenn auch wir uns unserer Bedürftigkeit Gott gegenüber bewusst sind und sie auch anerkennen, runterkommen von diesem Sockel, von dem ich schaffe das schon, ich kann das schon alleine, lass mich mal. Das ist für den Glaubenden ein erster und entscheidender Schritt, die eigene Bedürftigkeit anzuerkennen. Der zweite Hinweis, der in diesem Psalm steckt, Glaubende lassen sich von Gott leiten. Auch das ist nicht selbstverständlich. Es gibt so viele fromme Menschen, die sagen, jawohl, ich glaube an Gott, ich, ich bin Christ, ich bin Nachfolger, Nachfolgerin Jesu, aber ich sage mal, wer das Sagen hat darüber, wie mein Weg geht und wie ich mich entscheide, das liegt in meiner Hand. Das ist meine Verantwortung. Und wenn ich nicht mehr weiter weiß, kann ich ja zu Gott gehen. Der Glaubende, erkennt an, dass Gott ihn leitet. Es heißt in unserem Text, sende mir dein Licht und deine Treue, so übersetzt es die Neue Genfer, die Luther sagt, deine Wahrheit, sende mir dein Licht und deine Wahrheit, damit sie mich leiten und mich zurückbringen zu deinem heiligen Berg, zu deiner Wohnung. So sagt es unser Text. Es ist ein wirklich gutes Gebet. Wenn wir täglich beten würden, sende mir dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich zurückbringen zu dir, an deinen heiligen Ort, wo ich dich finden kann, um dir nahe zu kommen, um in deiner Nähe zu bleiben, um dich zu erfahren, dich zu erleben, ein wirklich gutes Gebet. Gott möge uns sein Licht senden, damit wir erkennen, welcher Weg der richtige und der gute ist, hin in die Zukunft Gottes. Wir haben das nicht immer in uns, wir wissen das nicht. Wir haben zwar unsere Gedanken, wir haben unsere Überzeugungen und die können wir auch lautstark verkünden oder, oder innerlich so gewiss machen, aber wir brauchen sein Licht in dem Dunkel unseres Lebens und in dem Dunkel dieser Welt. Gott möge uns seine Wahrheit senden, damit wir unser Leben nicht auf Lügen bauen, sondern auf dem Fundament, das Bestand hat, auch dann, wenn wir einmal vor Gott stehen werden, auch in dem Gericht Gottes. Licht und Wahrheit. Nun, Diejenigen unter euch, die mit der Bibel so ein bisschen bewandert sind und die neutestamentliche Texte kennen, wissen Licht und Wahrheit. Da war doch was. Jesus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Johannes 8, Licht. Jesus sagt, ich bin das Licht. Und Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, es sei denn durch mich. Ich bin die Wahrheit, Johannes 14, Vers 6. Jesus ist Licht und Wahrheit. In Jesus zeigt Gott uns, dass er treu ist, dass er uns nicht in die Irre gehen lässt. Vielmehr hat er durch Kreuz und Auferstehung den Weg zum Leben freigemacht. Und nun gilt, jeder, der Jesus annimmt als Erlöser, als Retter, der bekommt den Weg freigemacht hin in die Arme Gottes. Er wird beschenkt mit Vergebung seiner Schuld. Er wird beschenkt mit ewigem, unverlierbarem, kostbarem Leben, das ewig hält. Und er wird mit hineingenommen in die ewige Gemeinschaft Gottes. Wisst ihr, als mir das so deutlich wurde, da habe ich gedacht, das ist so viel mehr als alles Streben nach Höherem, nach Universen. Das ist so viel mehr als alles das, was uns die Welt geben kann. Das ist das Teuerste, das ist das Kostbarste und das sollte auch den ersten Platz in unserem Leben haben. Und dann habe ich an eine Frau gedacht aus unserer Gemeinde, eine Frau, die Gott so ganz plötzlich aus diesem Leben abberufen hat, sie gehörte eher zu den Stillen in unseren Reihen und sie war noch nicht in so einem Alter, wo man über das Sterben so ständig nachdenkt, weil man weiß, irgendwann kommt so dieses Ende, so alt war sie noch nicht. Und wenn man so auf ihr Leben zurückschaut und ich hatte die Möglichkeit, das so zu tun, dann glich ihr Leben über viele Jahre hinweg einer Suche. Einer Suche nach Glück, nach Geborgenheit, nach Annahme. So wie auch mancher von uns davon in seiner Vergangenheit, in seiner Kindheit zu wenig abbekommen hat. Und darum probierte sie wirklich viele vermeintliche Wege des Glücks aus. Immer auf der Suche nach Frieden. Frieden für ihre Seele, Frieden für ihr Leben. Geld, Zeit, Kraft investierte sie hinein in manche spirituelle, in manche esoterische Aktivität hinein. Und blieb dabei doch leer in ihrem Herzen. Und diese Sehnsucht, die sie umtrieb, blieb unerfüllt. Durch manche Lebenskrise musste sie sich kämpfen und auch die geliebten Menschen an ihrer Seite konnten ihr nicht das geben, was sie eigentlich brauchte. Ja wie denn auch, weil sie ja selber auf der Suche sind, weil sie selber ihre Sehnsucht haben. Wir können nicht von anderen Menschen erwarten zu bekommen, was nur Gott uns geben kann. Das ist eine Überforderung. Und dann entdeckte sie diesen lebendigen Gott selbst ganz direkt, ganz persönlich und zwar ganz nah dran und nicht mehr weit weg. Sicherlich, sie kannte ihn schon irgendwie von früher. Wir alle haben ja das eine oder andere von ihm gehört. Wir haben das eine oder andere mit ihm vielleicht auch erlebt. Und doch ist er für den einen oder anderen vielleicht auch von uns eher fern und nicht so wirklich nah. Eben eher so, wie das ein Hiob oder im Buch Hiob eben heißt, Hiob 42, ich hatte von dir vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Es ist ein Unterschied, ob ich etwas höre, mir etwas denke oder ob ich es erlebe, ob ich es erfahre, ob es mir nahe kommt. Und so begegnete sie Jesus. Jesus wurde für sie wie das Licht Gottes auf ihrem Wege. Jesus wurde für sie wie die Wahrheit Gottes für ihr Leben. Er war der Weg hin zu Gott. Und auf einmal tat sich hier ein Weg auf, wo sie die Nähe Gottes erfuhr. Den nahen Gott, nicht den fernen, der irgendwo weiter oben sich verbirgt und wo wir religiös, philosophisch versuchen, irgendwie religiös in die Nähe Gottes zu kommen, auf so einer frommen Leiter immer höher zu krabbeln. Nein, auf einmal war er ganz nah und das veränderte ihr Leben grundlegend. Und dabei geschah das, wonach sie sich immer bei all der Suche ihres Lebens gesehnt hatte. Sie fand endlich ihren Frieden. Ein Frieden, der im Leben hielt. Und ein Frieden, der sogar noch hineinreicht in die Ewigkeit. Und das wusste sie. Dieser Friede veränderte sie so sehr, dass auch ihre Kinder, ihre Freunde, ihre Wegbegleiter, das ihr abspürten und das merkten. Sie war noch mitten im Leben, mittendrin in dieser Welt und doch irgendwie schon an ihr Ziel angekommen ein Ziel, nach dem sich so viele Menschen sehnen. Wie heißt es in unserem Text? Sende mir dein Licht, Gott. Deine Treue, damit sie mich leiten, damit sie mich zurückbringen zu deinem heiligen Berg, zu deiner Wohnung. Wisst ihr, darum geht es. Das ist das Entscheidende im Leben. Und dann hat der Herr über Leben und Tod sie zu sich gerufen. Ganz plötzlich, völlig unverhofft, von einer Sekunde auf die andere. Einfach so. Aber viele, die sie kannten, sagten laut oder leise, ihre Suche nach Leben war schon beendet, bevor sie starb. Ihre Suche nach Leben war schon beendet, bevor sie starb. Weil sie durch ihren Glauben an Jesus bereits an Ziel angekommen war. Sie wusste um die Geborgenheit bei Gott. Darum der dritte Hinweis zum Schluss. Für uns aus diesem Psalm 43. Glaubende suchen die Geborgenheit Gottes. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass eigentlich diese Suche nach Geborgenheit eine Ursuche ist, die wir Menschen haben, die uns umtreibt. Alles das, wonach wir so streben, ich sag mal, Wohlstand, Erfolg, Ansehen, Macht oder oder ich weiß nicht, was man jetzt alles sagen könnte, was so Menschen äh, erstrebenswerte Ziele sein, schass, sein, sein lassen. Letztendlich geht es, finde ich, wenn ich das richtig sehe, immer darum, dass wir irgendwo unseren Frieden finden, dass wir geborgen sind, dass wir zur Ruhe kommen über das, was uns so umtreibt. Man versucht sich ja irgendwie zu betäuben, man sucht ja zu kompensieren, man versucht ja irgendwie vielleicht einen bestimmten Zustand, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Aber letztlich, wenn man genau dahinter fragt, ja was ist denn das? Das ist das Umtriebige unserer Seelen, dass wir einfach nicht das finden können in dieser Welt, was wir brauchen. Die tiefen inneren Bedürfnisse, die wir als Geschöpfe Gottes mitbekommen haben, versuchen wir zu befriedigen und gehen doch immer wieder leer aus, weil nur Gott sie befriedigen kann weil wir sie nur in dieser Beziehung zu Gott selbst erfüllt bekommen können. In unserem Text heißt es, warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Okay, das ist ein bisschen dramatisch. ne? Vielleicht ist das nicht immer so schlimm, vielleicht ist das nicht immer so stark, aber ihr merkt, da steckt so ein Streben dahinter. Warte nur zuversichtlich auf Gott. Denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Ja, er ist mein Gott. Finde ich stark. Wisst ihr, das Lob Gottes, das wir Gott bringen, entweder heute im 10 mit den Bläsern, das waren 40 Bläser hier, die die Wände zum Wacken, das hat auch vibriert, ne? so wie der Bass eben hier. Oder eben heute jetzt hier mit unserem Lobpreisteam, mit unseren Stimmen. Das, was wir an Lob so rauslassen, das ist das, was wir als Ziel haben, Gott damit zu ehren. Unser Lob hat ihn zum Ziel, Gott. Als christliche Gemeinde geben wir ihm die Ehre. Er sendet uns in Jesus Licht und Wahrheit und Treue. Und durch Jesus ist er nicht mehr fern, nicht Billionen von Lichtjahren entfernt und wir müssen ihn suchen, unser Leben lang und wissen nicht, ob wir ihn finden und sterben dann, ohne zu wissen, dass wir Heil bei Gott haben. Wenn wir gehen, ihr Lieben, als Nachfolger Jesu, als die, die glauben, dann sterben wir mit Heilsgewissheit. Dann leben wir mit Heilsgewissheit, egal was unsere Not ist, egal was unsere Probleme sind, egal was unsere Krisen sind. Ich weiß, ihr habt Probleme und Nöte und Herausforderungen, ich habe sie auch. Aber Jesus sagt, ich bin da, ich bin nicht weg. Ich bin in deiner Nähe. Wir erkennen, das ist das, was wir gehört haben. Wir erkennen, dass wir ihn brauchen. Ja, mehr noch, wir anerkennen unsere Bedürftigkeit. Ich möchte dich herzlich darum bitten, anerkenne deine Bedürftigkeit. Hör auf, dir und Gott was vorzuspielen. Sei so, wie du bist. Gott liebt dich so, wie du bist, nicht so, wie du sein willst. Und er hat alles getan, damit du so sein kannst, wie du bist. Und er wird alles tun, damit dein Leben gelingt und dass du das Ziel erreichst, weil er dich so lieb hat. Anerkenne deine Bedürftigkeit. Auch wenn das bedeutet, dass du runterkommen musst von deinem Hohen Ross. Dass du lernen musst, demütig zu sein, bescheiden zu sein, loszulassen. Das ist das eine. Das andere, was wir gehört haben, wir lassen uns von ihm leiten. Auch das ist nicht selbstverständlich. Es gibt so viele Schafe, die folgen aber irgendwie doch anderen Hirten, weil sie dem Hirten Jesus nicht so folgen. Und das ist irgendwie eine halbe Sache. Die Alten haben immer gesagt, so die Alten, ich sag mal, Väter und Mütter im Glauben, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Kennt ihr das? Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Es gibt keinen halben Christus, es gibt kein Schaf in der Lüneburgerei, das dem Hirten nicht folgt. Ja? Jetzt, wo wir Wölfe haben, schon lange nicht mehr. Das ist gefährlich. Und Christen haben auch Wölfe. Versuchung, Anfechtung und den Bösen, der versucht, uns ein Bein zu stellen. Und Gott lässt manches zu, Gott verhindert nicht alles. Es ist wichtig, dass wir mit dem Hirten zusammenbleiben, damit die Richtung stimmt und wir nicht verloren gehen. Wir lassen uns von ihm leiten. Und das Dritte, wir lassen uns die Geborgenheit schenken, die er für uns bereithält, die es nirgendwo sonst zu finden gibt. glaube nicht, dass du diese Geborgenheit, nach der du dich sehnst, irgendwo anders finden kannst. Kein Ehepartner, keine Freundin, kein Freund kann dir das geben, was du an Geborgenheit suchst, was nur Gott dir geben kann. Das sind die tiefsten, man, Larry Crabb, Lawrence Crabb, einer von den Seelsorgern und Therapeuten Amerikas, hat gesagt, das sind die primären Bedürfnisse. Und die primären Bedürfnisse, die Kernbedürfnisse, die kann nur der füllen, von dem du herkommst, der dich geschaffen hat, der dich gewollt hat, der dich geliebt hat, angenommen hat, der dich so hat werden lassen, wie du bist. Er kann nur diese Sehnsüchte befriedigen, die du tief in deinem Herzen hast. Gemeinde ist wie ein Zuhause, ein Ort, an dem Gott sich finden lässt. Ein Ort auch der Geborgenheit und der Annahme. Wisst ihr warum? Nicht, weil die Menschen immer alle so lieb sind. Das sind sie vielleicht auch, dann hast du Glück. Sondern weil Gott so lieb ist. Und weil du ihn findest, weil du ihm begegnest. Und weil du erlebst, auch in solch einer christlichen Gemeinschaft, er ist da. Wisst ihr, und wenn wir mal warten müssen auf sein Eingreifen, wenn wir warten auf sein Handeln in unserem Leben, dann sind und dann bleiben wir geborgen in ihm. Das gilt. Trotz des Wartens. Trotz der Geduld, die, die nötig ist. Und wenn er dann kommt und wenn wir ihn erfahren weil er ganz nah ist, weil er ganz praktisch hilft, weil er für uns da ist, dann dürfen wir ihm danken. Und da heißt es in unserem Text, beim Spiel auf der Harfe, nun haben wir es hier nicht so mit Harfen, Gitarren schon mal eher, Schlagzeug, Gesang, Keyboard, Bläser, Orgel, egal wie. Wir dürfen ihn loben, wir dürfen ihm danken für das, was er in unserem Leben tut. Da müssen wir auch nicht warten, bis wir mal wieder ein Bläserjubiläum haben, also alle 50 Jahre. Das können wir auch jeden Sonntag erleben und von mir ist auch jeden Tag davor und dazwischen. Ja, weil Gott da ist. Warte nur zuversichtlich auf Gott. Das sagt er dir heute. Warte zuversichtlich auf mich. Ich bin dein Gott. Ich werde dich nicht im Stich lassen. Verlass dich drauf. Der Gott, an den du glaubst, der Gott, an dich, an den ich glaube, er ist ein naher Gott. Keiner, der fern ist. In Jesus ist er bei uns. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, so wollen wir dich darum bitten, dass wir immer wieder uns von dir finden lassen. Dass wir deine Nähe suchen, dass wir dranbleiben an dir. Wir danken dir, dass du uns das so zusprichst, auch mit diesem Psalm 43. Sende dein Licht. Sende deine Wahrheit. Lass uns deine Treue erleben, Herr, mit der du uns begleitest. Herr, du hast alles getan, den Weg frei gemacht, damit wir in diese Gemeinschaft kommen können. Und so hilfst du einem jeden von uns, dass wir uns aufmachen, dass wir uns finden lassen und diesen Weg bereit sind zu gehen. Du weißt, was uns daran hindert. Du kennst unsere Gedanken, unsere Vorlieben, unsere Wünsche, unsere Sehnsüchte. Herr, und wir dürfen erkennen, dass wir dich zuallererst über alles brauchen. Und so hab Dank, Herr, für dein Wort, das du uns heute gesagt hast. Segne es an uns. Amen.